0: An diesem Wochenende sind schon einige Würfel gefallen zum Thema Playoff-Rennen, zum Thema Abstieg und so weiter und so fort. Wir werden gleich mal drauf eingehen und damit erstmal ein herzliches Willkommen bei Postgame, Powered by Big. Ihr habt genau richtig eingeschaltet und bei mir ist wie immer Robert Heusel. Grüß dich, Robert!
1: Servus, Florian!
0: Mensch, Robert, was war das für eine letzte Basketballwoche? Wir hatten wirklich... Basketball pur. Von der Euroleague bis in die Pro A, bis in die Pro B. Überall hat es Basketball gehagelt. Zwei BBL-Spieltage. Ähm, ich würde sagen, wir sortieren erstmal die vergangene Woche, bevor wir dann ausführlicher auf den 32. Spieltag eingehen, der ja dann am Sonntag war, wo dann nochmal ein paar mehr Würfel gefallen sind, wenn wir schon mal beim Thema bleiben. Äh, Einordnung, wie hast du die letzte Woche gesehen aus Basketballsicht? Wie hat sie dir gefallen?
1: Ja, Wahnsinn. Es gab Basketball ohne Ende. Also du hast es angesprochen. Ähm, Euroleague, die Bayern natürlich äh, klar atemberaubende Spiele. Ähm, pff, machen tatsächlich aus einem 0-2 in der Serie jetzt ein 2-2. Ähm, erzwingen Spiel 5 in Mailand. Ähm, am Dienstag dann äh, unfassbare zwei Partien. Ähm, ein BBL-Spieltag mit dramatischen Spielen, enge Partien, eine Entscheidung im Abstieg. Also wirklich, wir haben Das volle Programm. EM-Auslosung war auch noch. ja.
0: Und in der Pro-A gab es auch noch ein paar Entscheidungen, die jetzt gefallen sind. Also ich würde sagen, lass uns mal äh, chronologisch, thematisch einsteigen, um es möglichst kompliziert zu formulieren. (lacht) Dienstag waren die ersten äh, Euroleague-Spiele, beziehungsweise war das Euroleague-Spiel, geht ja übrigens in äh, in drei der vier Euroleague-Viertelfinals ins fünfte Spiel. Ultra geil. Gibt, glaube ich, nichts Geileres. Das Ganze gibt es natürlich ähm, in der aktuellen oder in der jetzt kommenden Woche. Für uns ist es die kommende Woche, weil es Sonntagabend ist. Für euch, wenn ihr reinhört, wahrscheinlich die aktuelle Woche. Äh, gibt es alle Spiele bei Magenta Sport. Da auf jeden Fall unbedingt reingucken. Dienstag und Mittwoch sind dafür äh, eure Termine. Aber Robert, lass uns kurz über die zwei Spiele der Bayern sprechen. Wie hast du sie wahrgenommen? Wie bist du, sagen wir mal, am Montag in das Ganze reingegangen oder am Dienstag Vormittag hast du überhaupt damit gerechnet, dass es nochmal ein Spiel 4 geben wird?
1: Ja, damit habe ich schon gerechnet. Das muss ich schon sagen. Also vor allem nach der, ja wie, wie nennen wir die, den Auftritt der Bayern gegen Alba, nach dieser 40-Punkte-Klatsche. <lacht> Ähm, Da war mir eigentlich klar, dass die Bayern da eine Reaktion zeigen werden. Die Bayern haben auch die ganze Saison über, das muss man auch beachten, in der Euroleague nie mehr als zwei Spiele am Stück verloren. Das wäre jetzt das erste Mal gewesen. Und von daher haben sie da wirklich ein ganz, ganz anderes Gesicht gezeigt. Schon im ersten Viertel 23 zu 9 den Grundstein gelegt und dann wirklich kein einziges Mal in Rückstand gewesen. Also hochverdient diesen Sieg geholt, auf 1 zu 2 verkürzt. Beispiel Spiel 4, muss ich gestehen, war ich deutlich skeptischer. Also da hätte ich es der Mannschaft eigentlich nicht mehr zugetraut. Also ein bisschen zugetraut schon, aber ich hätte damit gerechnet, dass sich die individuelle Qualität Mailands durchsetzt. Ja, aber dann kommt halt äh, Paul Zipser ums Eck und haut mal eine Wahnsinns zweite Halbzeit raus. Ähm, die Bayern drehen wieder einen zweistelligen Rückstand, minus 13. In ein 85-82 lassen in der zweiten Halbzeit nur noch 32 Punkte zu. Ja, und jetzt haben wir Spiel 5.
0: Ja, mega da, geil.
1: Da, geht, da ist alles offen, glaube ich, weil Mailand hat jetzt schon Druck. Also ich glaube, wenn du als Favorit in so eine Serie gehst, 2-0 führst und dann in Spiel 5 musst, bin gespannt.
0: Ich hätte es ganz ehrlich nicht erwartet. Ich habe gedacht, die Bayern gehen da mit 0-3 raus, Euroleague-Saison ist vorbei, ciao, äh und Milan ist eben Top-4 sichergesetzt. Also davon bin ich am Dienstagmorgen noch ausgegangen. Ich wurde Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Äh, Gerade, also ja, es ist, hilft ja alles nichts. Ja, Lamentieren hier und wäre nicht da und was weiß ich was. Aber stell dir mal vor, Spiel 1 wäre nicht gelaufen, wie Spiel 1 gelaufen ist. Mit diesem Eliup-Play am Schluss. Sondern wenn nee. du das einfach normal verteidigt bekommst. Vielleicht verlierst du dann Spiel 4, okay. Da äh, kannst du ja auch verlieren, ja. Aber äh, das sind dann immer so so Überlegungen. Ich glaube, da darf man gar nicht anfangen, sonst kann man direkt sich irgendwie einliefern lassen. (lacht) Vor allem als Bayern selber,
1: oder? Ja, Ja, Tore Messina hat es nach dem Spiel, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Andreas Zincherik hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Beide waren sich einig. Spiel 1 und 4 waren sich sehr, sehr ähnlich. Messina meinte: Ja, das, was die Bayern uns in Spiel 1 gegeben, geschenkt haben, haben wir ihnen jetzt in Spiel 4 gegeben. Das Spiel 4 muss Mailand nicht verlieren, aber es endet halt auch, wie die Geschichte so will, mit dem wahnsinnigen LU-Play, diesmal Zipser auf Lucic N1. Ja, und Spiel 2 und 3 waren sich auch sehr ähnlich. Also, ja, es ist eine geile Playoff-Serie.
0: Ja, das ist echt eine brutal geile Playoff-Serie und das hätte ich auch nicht gedacht, nachdem ich da in, äh, nach Spiel 1 meine, mein Gesicht in meinen Händen vergraben habe und mir Mal dieses Play angeguckt habe, wer ist falsch gelaufen, was ist da überhaupt schief gelaufen, hätte ich nicht gedacht, dass wir eine knappe Woche später sagen, Freunde, eigentlich eine geile Serie das Ganze.
1: Wahnsinn, (lacht) man muss sich bewusst machen, die Bayern sind einen Sieg vom Final Four entfernt. Einen Sieg. Also Gut, man hat jetzt noch nicht in Mailand gewonnen in dieser Saison, aber man hat bewiesen, dass man da gewinnen kann. Wenn Wenn man eben an Spiel 1 zurückdenkt, also da bin ich echt echt richtig gespannt auf Dienstagabend.
0: Was äh, denkst du, was, was brauchen die Bayern, um weiterkommen zu können, in der, in der Euroleague bis ins Final vorzukommen?
1: Ja, sie brauchen auf jeden Fall eine konstante Leistung über 40 Minuten. Ich meine, wenn man an das erste Spiel da in Mailand denkt, da haben sie sich eben diesen 0-20-Lauf dann eingefangen. So was sollte dir halt nicht passieren. Gut, es kann dir gegen Mailand immer passieren, weil die halt einfach mit Delaney und Panther und Kyle Heinz und Tome einfach so viel individuelle Qualität haben. Aber wenn es die Bayern schaffen, das Spiel eng zu halten, gut zu verteidigen, ich glaube, je länger das Spiel dauert und knapp ist, desto mehr Chancen haben die Bayern, weil auch, glaube ich, dann der Kopf bei Mailand ins Spiel kommt. Aber, Stacki, Spiel 5 von so einer Serie zu prognostizieren, ich glaube, wir können beide nur falsch liegen. Wahrscheinlich kommt es ganz, ganz anders, als wir denken, ich glaube, aber egal wie es ausgeht, also die Reise der Bayern in der Euroleague ähm, war echt ganz, ganz großartig. Also wenn man zurückdenkt, wie viel dramatische Spiele es gab. Also letztlich gab es ja keinen einzig klaren Sieg, glaube ich. Es waren alle Siege, waren völlig verrückt letztlich. <lacht> und allein das ist also beste Unterhaltung. Und die anderen Serien genauso. Real Madrid kommt zweimal zurück gegen FS. Zu
0: krass, oder?
1: Die waren sech- die waren Wie viel waren die hinten? 12 Punkte, drei Minuten vor Schluss in Spiel 3. Ja. Sech- 16 zu 0 Lauf, Spiel 4 wieder ein Riesenlauf am Schluss. Also die waren zweimal schon weg, kommen zurück. Barcelona müht sich gegen St. Petersburg. Also, der Dienstag, den muss man sich ganz, ganz dick im Kalender anstreichen. Ich glaube, alle drei Spiele hintereinander mit leichter Überlappung, aber das ist geil.
0: Ja, das wird, das wird richtig geil. Also geht jetzt schon mal raus, kauft euch Kamilletee für den Dienstag, dass ihr irgendwie versucht, den Tag da zu überstehen ohne Herzkasper und vor allem dann den Abend natürlich mit den ganzen Spielen, das wird richtig, richtig geil. Dienstag ist ja dann auch noch Ludwigsburg gegen Alba, das gehen wir später <lacht> nochmal drauf ein, das ist dann nicht mehr ganz so wichtig, jetzt auch und natürlich auch im Schatten dieser Euroleague steht das Ganze dann auch so ein bisschen. Und by the way ist dann auch noch die beste Meme-Vorlage entstanden, äh, Basketball-Meme-Vorlage entstanden, glaube ich, des letzten Jahrhunderts wahrscheinlich. Beim Dank von Lucic, hast du das gesehen? Du meinst Messina Messina im (lacht) Hintergrenz. Also liebe Zuhörer, ihr dürft uns gerne auf Twitter verlinken unter den besten ähm, unter den besten Memes, äh, die es da mit Ettore Messina gibt. Das ist so ein ultra geiles Bild, vielleicht für mich das Basketballbild, wenn sie wenn wenn Bayern weiterkommen sollte, vielleicht das Basketballbild des Jahres sogar. Ähm, also richtig richtig witzig und geil und super. Ich bin wirklich hyped, was die Euroleague angeht äh, und freue mich da richtig richtig auf den kommenden Dienstag. Ähm, Gut, Robert, lass uns mal die Euroleague, Euroleague sein und ähm, lass uns mal noch weiter durch die letzte Basketballwoche so ein bisschen äh, durchsliden. Wir haben ähm, einen BBL-Spieltag gehabt, der ja auch dann die ersten äh, Würfel hat fallen lassen in Form von Rasterfechter, die leider abgestiegen sind. Das ist jetzt auch äh, rein rechnerisch nicht mehr möglich, dass Rasterfechter in der BBL bleibt. Äh, Zumindest mal rein sportlich. Auf andere Themen gehen wir später noch mal ein bisschen ein. Rasterfechter mit einer knappen Niederlage gegen Alba. Ein letztes Aufbäumen sozusagen. Das hat aber nicht gereicht.
1: Nee, letztlich hat es nicht gereicht. 81 zu 82 in Heimischer Halle gegen Alba Berlin. Das war ein couragierter Auftritt. Dieses Aufbäumen kam bei Rastafechter letztlich zu spät. Das muss man leider so klar sagen. Wären sie mit der Einstellung die ganze Saison ins Werk gegangen, würden wir heute vielleicht anders sprechen, hätten sie noch gute Chancen vielleicht auf den Klassenerhalt. So ist leider nichts mehr zu machen und fechter muss unter Vorbehalt zumindest mal den Gang in die zweite Liga antreten.
0: Rein sportlich können wir gleich Rein formulieren. Rein sportlich, wir,
1: wir halten uns ja noch was bedeckt, weil ja in der Pro A auch die ersten Würfel gefallen sind und das Thema Wildcard für die kommende BBL-Saison vielleicht ja doch noch auf den Tisch kommt.
0: Ja, das ist wieder ein äh, großes Thema, über das wir sprechen müssen. Da kommen wir gleich dazu. Gießen ist ja in der gleichen Situation wie Fechter, dass sie nicht verlieren dürfen. Bei der nächsten Niederlage sind sie weg. Aber die haben es ein bisschen besser gemacht, zumindest, haben jetzt äh, in der vergangenen Woche gewonnen und auch äh, am heutigen Sonntag äh, gewonnen. Zwei Siege in Folge dafür die Gießener. Äh, die sind also noch am Leben. Da werden wir auch später nochmal drauf eingehen wie dann dort die Situation ist. Ludwigsburg hat verpasst, den ersten Platz sicher zu machen, zumindest am vergangenen Freitag. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, oh mein Gott, haben die die, haben die die Sonntagsspiele nicht gesehen? Doch, doch, aber wir sind noch bei der letzten Woche. Also Ludwigsburg hat da verpasst, den ersten Platz sicher zu machen durch eine knappe Niederlage in Bamberg und äh, gegen die Bamberger wenn du da nicht mit der nötigen Energie rangehst, kannst du auch mal verlieren. Das werden wir auch später nochmal besprechen. Aber ich glaube, das war ja, haben wir heute zumindest gesehen, nur eine kurze Momentaufnahme, wo es dann schlussendlich für Ludwigsburg nicht gereicht hat. Aber auch da war es dann so, ähm, dass wir das auf jeden Fall erwähnen müssen, Ludwigsburg verliert mal wieder, kommt ja nicht allzu häufig vor in dieser Saison. Also das war dann auch äh, in der vergangenen Basketballwoche. Und dann ähm, gab es ja auch noch äh, die pro a Robert, lass uns da auch gleich drauf eingehen. Dann haben wir nämlich die letzte Woche, was den Basketball angeht, mal äh, im Schnelldurchlauf abgefrühstückt. Die, in der ProA ist es so, es gibt zwei Gruppen mit jeweils vier Teams und die spielen quasi eine Runde im Gegensatz zu, keine Ahnung, Do-or-Die-Playoffs oder Best-of-Five oder wie auch immer. Sondern die spielen eine Runde und die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich sportlich für die BWL und fürs Finale wo dann der Pro-A-Meister ausgespielt wird. Also diese beiden hätten theoretisch die Aufstiegsmöglichkeit. Jetzt wird in der einen Gruppe äh, gerade noch gespielt, da wurde ähm, jetzt auch heute gespielt. Oder war es gestern? Ich glaube, es war heute. Die Tage verschwimmen mhm. ähm, <lacht> bei Sophie Basketball. Auf jeden Fall hat äh, jener einen großen Vorsprung aus der Hand gegeben. Rostock hat dann noch gewonnen und damit ist Bayer Leverkusen ähm, dann aufgestiegen, natürlich auch, beziehungsweise wäre aufgestiegen. Kommen wir gleich noch dazu. Die haben auf jeden Fall diese Gruppe gewonnen, um es zu vereinfachen. Leverkusen hat die Gruppe gewonnen und steht jetzt im Finale um die Pro-A-Meisterschaft. Hätte damit theoretisch das sportliche Aufstiegsrecht, aber Bayer Leverkusen hat gar keine Lizenz beantragt. Ähm, Ja, genau
1: im Vergleich zu den anderen beiden. Rostock wäre gerne hochgegangen, die haben den Aufstieg ja schon... Ähm, seit längerer Zeit aus der Hand gegeben. Jena, das war eine Riesenchance. Klar, die hätten dann durch den Sieg von Leverkusen ähm, quasi hätte es ein Entscheidungsspiel geben müssen zwischen Jena und Leverkusen, um da den Finalisten zu ermitteln. 107, 104 gewinnt, aber letztlich Rostock gegen Jena und somit ja ist Jena sportlich auch gesehen erstmal nicht qualifiziert für die BBL, kein Aufsteiger.
0: Und in die der anderen an- Gruppe ist ja noch ganz, noch sehr viel komplizierter, ne?
1: Die andere Gruppe, ja, da sehen wir wieder die Krux in dieser aktuellen Saison. In der anderen Gruppe spielen Heidelberg, Kirchheim, Schwenningen und die Eisbären Bremerhaven. Und aktuell befinden sich sowohl Schwenningen als auch Bremerhaven in Quarantäne. Schwenningen, glaube ich, hat sieben oder acht. Corona-Fälle, das ist richtig hart, hat es den Standort getroffen. Auf jeden Fall steht da der Spielbetrieb jetzt aber still, weil die Runde nicht zu Ende gespielt werden kann. Aktuell sind Heidelberg und Kirchheim, die jeweils mit drei Siegen an der Spitze dieser Gruppe stehen, auch beide einen Lizenzantrag für die BBL gestellt haben, aber aktuell weiß man eben nicht so recht, ähm, wann und wie es weitergehen soll, weil die restlichen Spiele müssen noch gespielt werden, um den sportlichen Aufsteiger ermitteln zu können. Also das ist wirklich eine ganz verzwickte Lage aktuell in der zweiten Gruppe in der Pro A.
0: Kirchheim und Heidelberg haben die Lizenz gestellt, ob sie sie bekommen, den Lizenzantrag gestellt, ob sie äh, die Lizenz dann auch bekommen für die BBL. Überhaupt das sportliche Aufstiegsrecht ist ein Fragezeichen und ob sie sie dann auch bekommen für die BBL ist auch ein großes Fragezeichen. Aber wir können ja jetzt auf jeden Fall schon mal festhalten, äh, dass es auf jeden Fall nur einen geben wird, der sportlich dass der den Aufstieg geschafft hat, quasi ins Pro A-Finale zu kommen, wenn es denn zu Ende gespielt wird, und dann auch nur einen, der einen Lizenzantrag gestellt hat für die BBL, bedeutet im Rückschluss, dass es ähm, maximal 17 Mannschaften sind in der BBL, womit wir wieder beim Thema Wildcard wären. Ich finde das als Fan komplett ja, wie soll ich es vorsichtig formulieren, sehr doof, ja, um, äh, um mal hier keine <lacht> Fäkalsprache zu benutzen. Ich finde das äh, total total blöd. Äh, das muss man einfach so sagen, oder? Zwei Aufsteiger, zwei Absteiger, das wäre natürlich die Optimalbedingung, aber so ist es jedes Jahr aufs Neue eigentlich irgendwie ziemlich trist, was Auf- und Abstieg angeht, oder?
1: Ja, leider. Es wird schon besser. Also, man sieht ja an der Anzahl der Mannschaften, die jetzt einen Lizenzantrag gestellt haben für die BBL, dass die Pro A schon aufschließt. Das jetzt Leverkusen, Hut ab übrigens vor deren Leistung, das war eine richtig starke Performance, das Aufstiegsrecht quasi erwirbt, ohne den Lizenzantrag gestellt zu haben, ist jetzt natürlich für den neutralen Beobachter von außen, wie du sagst, wirklich doof, dass sich jemand einen Aufstieg quasi erspielt, durch wirklich eine herausragende sportliche Leistung, ihn aber dann nicht wahrnehmen kann, aufgrund der Rahmenbedingungen, das ist natürlich ungünstig. Und so steht die BBL halt wieder, ja, vermutlich erstmal mit 17 Clubs da. Und es ist ja nicht mal sicher, dass es eine Wildcard geben wird, weil dazu müssen erstmal die Clubs der BBL letztlich ja sich einigen, abstimmen, ob sie mit 17 Teams spielen wollen oder ob sie eine Wildcard vergeben wollen. Ich glaube, in der aktuellen Situation mit Corona und so weiter, wo die Vereine auf Einnahmen angewiesen sind, denke ich, dass die Mehrheit, absolut für eine Wildcard sein will äh, sein wird, weil man dadurch letztlich ja auch ein zusätzliches Heimspiel generiert. Die Bayern und Alba könnte ich mir vorstellen, dass mit 17 Teams in der Liga gar nicht unglücklich wären, weil die spielen nächste Saison beide wieder Euroleague. Da hätte man zwei Spieltage weniger in der BBL. Aber ich glaube, es wird auf eine Wildcard hinauslaufen.
0: Ja, und für diese Wildcard, wer dann dafür berechtigt ist und so weiter und so fort, da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Da äh, muss man dann einfach mal schauen, wie dann da auch die Ausschreibung aussieht für so eine Wildcard. Ob sie wieder, äh, letztes Mal waren es glaube ich 750.000 Euro, die sie gekostet hat. Ähm, kann ich mir jetzt in Corona-Zeiten auch nicht wirklich vorstellen, dass man das dann einem Aufsteiger aufbürdet quasi oder einem einer Mannschaft, die abgestiegen wäre, Gießen oder Fechter, äh, dass man den da so viel aufbürdet gleich mal zum Start. Ähm, ja, Vor das, allem der ich, Mindestetat
1: kommt ja auch noch drauf, den man ja in den Lizenzstatuten verankert hat dass man den gewissen Mindestetat vorweisen muss. Klar kann sein, dass der in Corona-Zeiten wieder angepasst wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wildcard angepasst wird. Und wir hatten vorher darüber gesprochen. Wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, Rasta Fechter spielt nächste Saison in der BBL.
0: Wegen Wildcard.
1: Wegen Wildcard. Ich glaube, Fechter ja. glaub, hat sehr konservativ gewirtschaftet. Mhm. Und ich glaube, dass wenn es zu einer Wildcard... Situation kommt zu einem Wildcard-Verfahren, dass sich Fechter bewerben wird. Und ich glaube, dass Fechter dann gute Chancen hat.
0: Ja, der Stefan Niemeyer, der Geschäftsführer von Rasta Fechter, hat ja auch bei Magenta nochmal nach dem Spiel gesagt: Wir haben zu vorsichtig in den Kader investiert zu Beginn der Saison, weil das wirtschaftliche Überleben im Fokus stand. Das war sein Zitat. Er hat da auch die Schuld auf sich selbst genommen und hat da auch mit einer Wildcard sie zumindest mal nicht ausgeschlossen, sagen wir so.
1: Ich glaube, er meinte, man werde die Situation mit der Wildcard beobachten. Und das, glaube ich, ist schon so ein Fingerzeig, dass man das schon im, im Blick hat. Jetzt auch, wo es sportlich gegen Ende der Saison wieder ein bisschen aufwärts geht mit Derek Allen, neuer Mann an der Seitenlinie. Also ich könnte mir den Standort Fechter schon gut in der Liga weiterhin vorstellen.
0: Da werden wir so erstmal abwarten, was da alles noch auf uns zurollt. Ob es in dieser zweiten Qualifikationsgruppe in der Pro A, beziehungsweise ja genau in Gruppe 2 noch gespielt wird. Ob überhaupt gespielt wird, wer sich dann wie qualifiziert, wer dann wie wo weiterkommt, haben die überhaupt eine Lizenz beantragt und so weiter und so fort. Da sind noch sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, also in der zweiten Liga. Und deswegen werden wir dann dort zu gegebener Zeit auf jeden Fall näher nochmal drauf eingehen, aber das ist auf jeden Fall so der Stand in der zweiten Liga und im Abstiegskampf aktuell. Das waren also auch noch Ereignisse, die uns in dieser Woche ähm, basketballtechnisch verfolgt haben. Robert, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zum 32. Spieltag kommen. Der Sonntag, alle 18 Mannschaften haben gespielt, noch sind es ja 18. (lacht) Hoffentlich bleiben es auch 18 oder werden es wieder 18. Also neun Spiele an diesem Sonntag ähm, und die ersten Würfel, wir haben es ja schon gesagt, schon mehrfach äh, sind gefallen, auch hier zum Beispiel bei Ludwigsburg ähm, und auch größtenteils zumindest bei Braunschweig und Bamberg. Ähm, Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, deswegen würde ich sagen, lass uns doch einfach mal starten mit diesen drei Spielen, Kreisheim gegen Hamburg, Braunschweig gegen Bamberg und Ludwigsburg gegen Bonn und danach gehen wir in den Two-Minute-Drill und erzählen euch, von den anderen sechs Spielen im Schnelldurchgang. Dann kommen wir natürlich noch zur Starting Five, wie ihr das kennt. Aber die ist ausschließlich dann vom 32. Spieltag, also von diesem Sonntag. Und dann gehen wir in Big Preview noch auf die EM-Auslosung ein und haben da ein paar Stimmen von einem großen Blonden. Äh, Kreisheim-Hamburg, Duell zweier Playoff-Contender, bzw. zweier Playoff-Teams, können wir jetzt ja schon sagen. Beide sind sicher qualifiziert. Wie hast du es gesehen, Robert? Am Schluss gewinnt Kreisheim mit 85 zu 79.
1: Ja, das war irgendwie ein ein außergewöhnliches Spiel, muss ich sagen. Irgendwie Hamburg hat 22 Mal häufiger auf den Korb geworfen als Kreisheim. Krass, ne? Völlig verrückt und verliert das Spiel, aber lag an ihrer miserablen Dreierquote nur 4 von 26. Und das Ganze aber auch wieder, obwohl sich Kreisheim... 21 Turnover leistet die gewinnt das Ding trotzdem 85, 79 also da war es ein ganz ganz interessantes Duell und es gab viele finde ich auch spannende Matchups TJ Shorts gegen Trey Bell Haynes oder Mike Koza gegen Bogi Radosaviewicz. also da war viel dabei, ich glaube hätte Hamburg ein bisschen hochprozentiger getroffen, wären sie auch als Sieger vom, Park, äh, vom Parkett gegangen so war es letztlich ein verdienter Sieg der Merlins, die wieder ihren Merlins-Basketball gespielt haben. Sie haben den Ball gut geteilt, sie sind ruhig geblieben, auch vor allem Traybell Haynes, der hin und wieder gedoppelt wurde, aber auch hier meistens die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Klar, er hat sich sieben Turnover geleistet, aber er war wieder der Anführer seiner Mannschaft. Und wenn Traybell Haynes gut spielt, dann spielt Kreisheim meistens auch gut. Und das war hier wieder der Fall. Von daher wichtiger Sieg für die Merlins im Rennen um Platz 5.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Statistisch ist dieses Match echt wild gewesen. Komplett wild. Die Merlins, Ja, man
1: findet kaum eine Linie ja, irgendwie.
0: 21 Turnover machen die Merlins und trotzdem hätte ich gesagt, die haben eine einigermaßen gute Offense gespielt. Ich hätte auch zum Beispiel von Hamburg gesagt, dass sie eine ziemlich gute Defense gespielt haben, wenn die den Gegner zu 21 Turnovern zwingen. Äh, haben auch äh, übrigens 17 Offensiv-Rebounds geholt was auch total crazy ist, um dadurch natürlich mehr Chancen. Wie gesagt, Hamburg hat 74 Field-Goal-Versuche gehabt und äh, Kreisheim nur 52. Ja. Und die Quote insgesamt von den Field-Goals, etwas über 40 Prozent, ist jetzt nicht komplett äh, male gewesen. Die, die Verteilung hat noch nicht ganz gestimmt, aus meiner Sicht, weil halt der Dreier einfach nicht gefallen ist. Überhaupt nur drei Spieler, die überhaupt einen Dreier getroffen haben, Bei zehn, die einen versucht haben. Also ähm, komplett verrückt, dieses Spiel. Was glaubst du, wo es für die beiden in den Playoffs hingeht? Kreisheim ist aktuell fünfter, würde gegen Oldenburg spielen. Hamburg ist siebter, würde gegen Alba spielen. Wie wie hoch siehst du ihre Chancen, ein Spiel zum Beispiel zu gewinnen? Dass sie höchstwahrscheinlich nicht Heimrecht kriegen, das ist, glaube ich, bei beiden fast klar.
1: Also Kreisheim, Oldenburg, glaube ich, könnte wirklich eine offene Serie werden. Da wäre ich sehr, sehr gespannt, weil die Oldenburger eben ebenfalls eine sehr, sehr gute Offense spielen. Also das, glaube ich, könnte offensiv ganz spannend werden. Hamburg, Alba, boah, das wird für Hamburg ganz, ganz schwierig. Trotz ihrer beiden
0: Siege unter der Saison.
1: Trotz ihrer beiden Siege. Man sieht Alba jetzt, wo die Belastung wegfällt. Die können befreit aufspielen, die verteilen die Minuten, die sind einfach haben eine Mordstiefe im Kader. Bei den Hamburgern ist das schon alles kompakter. Man sieht jetzt auch, wenn Cam Taylor ausfällt, dann scoren halt gut kurzer 26 Shorts, 16 und dann kommt aber lange nichts. Also da müsste schon ganz viel zusammenkommen für die Towers, um gegen Alba bestehen zu können. Aber ich glaube, das Rennen ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch zwei Spieltage, wo sich die finalen Platzierungen dann letztlich herauskristallisieren werden. Aber beide Mannschaften, glaube ich, können hochzufrieden sein, erstmal überhaupt in die Playoffs gekommen zu sein. Und dann, wir haben es in der Euroleague gesehen, was in den Playoffs passieren kann. Also äh, Playoffs sind Playoffs, ähm, da ist alles drin.
0: Ich finde es auch äh, zwei super interessante Mannschaften, die sich toll auch entwickelt haben, auch in dieser schwierigen Saison. Und äh, für mich war auch dieses Duell Kotza gegen äh, Boggy einfach ein richtig geiles Duell. Das sind einfach zwei äh, solche Kanister, die, die sich da gegenseitig auf dem Spielfeld rumschieben, aber trotzdem noch mehr zu bieten haben. Gerade bei Boggy. Dreimal Pick and Pop. Oder hat öfters gepoppt, aber, aber ähm, da dreimal den Ball bekommen und draufgeschrotet. Drei von drei von draußen. Das war eine richtig gute Leistung von ihm. Sieht man auch recht deutlich mal, wie sich die Zahlen unterscheiden können. Ne? Boggy mit 16 Punkten, 7 Rebounds ist äh, eine gute Leistung. Kotza mit 26 und 8. Äh, aber Kotza geht minus 13 und Boggy geht plus 13. Und am Schluss äh, gewinnt halt Kreilsheim knapp gegen die Hamburg Towers. Also Bell Haynes mit fast einem Triple-Double, den müssen wir da auf jeden Fall herausheben bei diesem Spiel. 20 Punkte, 11 Assists, 9 Rebounds. Also ein einziger Rebound hat ihm gefehlt, um das Triple-Double festzuzurren. Das ist natürlich ähm, immer nice to have. Es bringt dir jetzt nicht wirklich mehr, aber das zeigt auch wieder, ähm, dass Trey Haynes halt äh, noch nicht ganz entschlüsselt ist, glaube ich, von der Liga. Also der weiß immer noch, sich zu helfen. Du hast es angesprochen, die, die Matchups sind einfach klasse gewesen und hat richtig Spaß gemacht. Tolles Basketballspiel und die G- Merlins äh, gewinnen am Schluss dieses Ding, auch wegen eines letzten guten Viertels, dass sie dann mit plus fünf für sich entscheiden. Also sind wir ganz gespannt, wo es dahin geht. Übrigens, äh, ich denke mal in der kommenden Woche Am Sonntag werden wir dann mehr wissen, was die Playoff-Platzierungen angeht. Wir werden dann da auch detailliert darauf eingehen. Nochmal eine Special-Folge natürlich vor den Playoffs machen. Wer gegen wen, welche Matchups, was ist wichtig. Das also soweit schon mal zum Anteasern. Nächste Partie, die wir behandeln wollen, ist Braunschweig gegen Bamberg. Es war ja die Allerletzte mini-rechnerische Chance für Braunschweig noch in die Playoffs zu kommen. Sie haben sogar gewonnen, nur hat am Schluss halt der direkte Vergleich dann den Ausschlag gegeben, dass sie Bamberg nicht mehr überholen können in der Tabelle. Aber die Braunschweiger mit dem vierten Sieg in Folge, auch die spielen richtig ansehnlichen Basketball.
1: Ja, das ist eine Mannschaft, die macht die ganze Saison über schon Spaß. Ähm, wir haben es jetzt schon öfter thematisiert. Sie haben ganz, ganz spannende junge Spieler, ähm, angefangen von den jungen deutschen Spielern Karim Jallo, Gavin Schilling, Luke von Sloten, aber eben auch die internationalen Spieler. Ein Anna Sveditzka, ein Martin Peterka. Das sind interessante Jungs und die machen einen guten Job. Also die haben Bamberg wirklich verdient geschlagen, im zweiten Viertel 28 zu 13. Da haben sie Bamberg offensiv fast schon überrollt. Peterka, 4 von 4, Dreier nur im zweiten Viertel. Da konnte Bamberg wenig entgegensetzen. Und sie sind jetzt mittlerweile auch so reif. Sie waren zur Halbzeit zwölf Punkte vor, mussten dann im Schlussabschnitt den Ausgleich hinnehmen. Da stand es kurz 66 beide. Und sie stecken nicht den Kopf in den Sand. Sie behalten den Kopf oben, sie spielen weiter und gewinnen das Ding am Schluss sogar verhältnismäßig deutlich deutlich mit zehn Punkten. Also auch wenn es jetzt nicht mehr für die Playoffs reichen wird, das ist wirklich eine gute Entwicklung, die die Braunschweiger Mannschaft nimmt. Und das ist wirklich erfreulich, dass man auch sieht, dass sich das Vertrauen in die jungen Spieler auszeichnet.
0: Ja, gefällt mir auch richtig gut. Ich hatte wirklich gedacht, da war der Kipppunkt an der einen Stelle, als die Bamberger ausgleichen, habe ich gedacht, gut, jetzt... Es ist halt eine junge Mannschaft, die haben super gespielt, aber das äh, Ding kippt jetzt einfach in die andere Richtung. Aber nein, sie haben es nicht kippen lassen und das lag vor allem auch äh, meiner Meinung nach an einem bombastisch starken Gavin Schilling, der so viel Energie reingebracht hat. Das hat mir gut gefallen. 15 Punkte, 19 Rebounds. 19 Rebounds sind übrigens äh, neuer bbl rekord in dieser Saison. 19 Rebounds hat davor noch keiner geholt. Davor war der Rekord bei Christian Sengfelder mit 17 Rebounds. 11 Defense-Rebounds, 8 Offense- Ähm, Seine Energie, wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen und war glaube ich auch am Schluss ausschlaggebend dafür, zumindest teilweise, dass dass die Braunschweiger gegen Bamberg gewonnen haben. Ähm, Ansonsten auch Peterka mit dem Plus-Minus-Wert von Plus 19 außerordentlich gut. Bei einem Sieg mit 10 Punkten ist Plus 19 natürlich ein richtiges Pfund, das er da mitgebracht hat. Wo siehst du die Bamberger? Die hatten, fand ich, am Anfang der Saison noch so ihre Probleme sich zu finden. Da war sehr viel Hölzern, sage ich mal. Jetzt mittlerweile haben sie ihre Rotation gefunden. Mittlerweile äh, greift da schon ein Rädchen ins andere. hat man ja auch gegen Ludwigsburg zum Beispiel gesehen. Am Freitag haben sie noch den Tabellenführer geschlagen. Ähm, Warum verlieren die jetzt am Sonntag gegen Braunschweig?
1: Ja, das ist eine Frage, die haben wir uns in der Saison, glaube ich, schon öfter gestellt. Die Bamberger Mannschaft wirkt auf mich irgendwie ein bisschen, bisschen launisch. Die hauen wieder mal eins raus, da schlagen sie Ludwigsburg und dann kommt jetzt wieder so ein Spiel wie gegen Braunschweig, wo du denkst, hm, wieso verlieren die das jetzt eigentlich? Und so geht es irgendwie die ganze Saison schon durch. Sie sind relativ sicher auf dem achten Platz, ja, Ludwigsburg-Bamberg in Runde 1, ja, es wird, glaube ich, eine spannende Serie, weil du eben bei Bamberg nie so richtig weißt, was du bekommst. Die können überragend gut spielen. Dann können sie mal wieder so ein Off-Day haben, wo dann gar nichts geht. Also ein bisschen so eine Wundertüte. Sie haben Qualität. Ähm, David Kravish ist für mich einer der besten Center der Liga, weil der einfach stock-effektiv ist. Devon Hall kann, wenn er wenn er heiß läuft, extrem gut scoren. Sie haben mit Michele Vitali guten Schützen dabei. Äh, Chase Fieler, einen vielseitigen Power-Forward. Also da, die Mannschaft hat viele... Komponenten, die eigentlich eine gute Mannschaft auszeichnen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sich Bamberg in den Playoffs präsentieren wird, ob sie in ihre Leistung wirklich Konstanz reinbringen. Weil ich glaube, das ist der Knackpunkt bei Brose Bamberg in dieser Spielzeit.
0: Ja, dafür sprechen noch zwei Spiele. Beide gegen Ludwigsburg. Gerade das Pokalspiel, das, das dritte Pokalspiel, das sie da hatten, als sie da mit 99 zu 72 verloren haben, 40 zu 22 im letzten Viertel. Und dann jetzt dieses Spiel zum Schluss der Saison wo sie die Ludwigsburger dann schlagen, obwohl die gerade mal wieder einen richtigen Run hatten. Also das ist so ein bisschen dieses Auf und Ab, das wir bei den Bambergern sehen. Nicht so extrem, dass sie nicht in die Playoffs kommen würden, aber zumindest mal so, dass es nicht weiter reicht als Platz 8 höchstwahrscheinlich. Also sie verlieren auch gegen die Basketball-Löwen Braunschweig, die richtig gut gespielt haben, hat richtig Laune, hat richtig Laune gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, damit ist Bamberg äh, noch nicht rechnerisch 100% sicher. Aber die Basketball-Löwen Braunschweig können sie nicht mehr überholen. Und ich sag mal so, ähm, wir können fest, sehr fest davon ausgehen, dass Bamberg äh, auf dem achten Platz landet. Und ähm, dann kommen wir doch eigentlich direkt rüber ähm, zum, zum Gegner, zum allerwahrscheinlichsten Gegner. Also die erste Playoff-Serie haben wir so gut wie feststehen. Denn ich weiß gar nicht, was alles passieren muss, dass Bamberg noch aus den Playoffs rutscht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass da noch irgendwas geht. Göttingen könnte theoretisch noch äh, auf 16 Siege kommen. Oder äh, ja, das war es eigentlich schon.
1: Ähm, Aber Bamberg hat noch drei Heimspiele jetzt, also da wird nichts mehr anbrennen.
0: Genau, und Bamberg kann auf jeden Fall nicht mehr auf Platz sieben rutschen, denn sie haben äh, vier Siege weniger als Towers bei noch drei verbleibenden Spielen. Also haben wir da auf jeden Fall schon mal den Platz 8 äh, zu 99,9% sicher. Und dann wird er es in den Playoffs gegen die MAP Riesen Ludwigsburg gehen. Denn die sind seit Sonntag der ähm, Branchenprimus äh, und zwar festgesetzt nach der Vorrunde. Sie haben die Hauptrunde also sicher. Die als, als Meister abgeschlossen, als Meister der Hauptrunde gehen sie sicher in die Playoffs, sind jetzt Erster, das haben sie durch den Sieg gegen die Telekom-Baskets Bonn festgemacht. Eine Partie, die ja über weite Strecken jetzt nicht so richtig sehenswert war. Was aber auch damit zu tun hatte, dass die Bonner jetzt nicht die größte Kampfkraft gezeigt haben im Duell mit den MHP-Riesen. Wie siehst du die Ludwigsburger in dieser Saison?
1: Sehr, sehr stark. Also ähm, ich meine, dieser erste Platz, der kommt nicht von ungefähr. Ludwigsburg hat jedes Heimspiel gewonnen. 16 zu 0 Heimbilanz. ähm, Total konstant. Jetzt wollen wir wieder über Konstanz reden. Total konstant. ähm, Das Team passt wunderbar zusammen. Da greift ein Rädchen ins andere. Jetzt auch wieder gegen die Bonner Ganz, ganz ungefähr das. 89, 73, das hätte sogar noch höher ausgehen können. Also Ludwigsburg ähm, verdient erster nach der Hauptrunde Heimrecht in allen Serien, in denen sie antreten werden. Mit dieser Heimbilanz im Rücken ist ihnen alles zuzutrauen. Also das ist wirklich beeindruckend, ähm, was John Patrick da wieder für eine Einheit geformt hat.
0: Ja, ich konnte gerade das das Spiel sogar live mitverfolgen. Ich war noch in der Halle bei den MHP-Riesen, habe da noch noch zugesehen. Und äh, das war echt schon wieder so ein echt erstaunliches Spiel. Äh, Reingestartet, da war Bonn sogar noch mit richtig Energie dabei. Die Ludwigsburger haben am Anfang so ein bisschen, hat der Motor geknattert, würde ich mal sagen. Und dann aber so ab dem zweiten, dritten Viertel haben sie dann ihren Lauf gefunden. Eben sind sie wieder über hohen Druck High-Pressure-Basketball einfach reingekommen in die Kiste, hatten mal wieder einen, und das fand ich sehr interessant, was Will Vogt, der Trainer von den Bonnern, auch danach gesagt hat, mal wieder einen, der heiß gelaufen ist. Er hat gesagt, man weiß bei Ludwigsburg nie, wer als nächstes heiß läuft oder wer überhaupt heiß läuft, aber sie finden immer einen. Dieses Mal war es Andrew Warren, der spielt nicht besonders häufig. Also in dieser Saison... Ähm, Ist er noch nicht so häufig äh, zum Zuge gekommen. 13 Mal insgesamt hat er überhaupt nur gespielt in der Hauptrunde. In äh, jetzt mittlerweile äh, 31, 32 Spielen hat er nur 13 Mal überhaupt im Kader gestanden und äh, der läuft dann halt heiß. Der hat natürlich auch äh, Feuer frei gehabt und hat alles geschossen, was er schießen konnte. Äh, unter anderem 13 dreier äh? hat Aber da hat er auch 15, äh, 5 davon reingeknallt, 22 Punkte am Schluss. Also ein Spieler, der eigentlich eher, würde ich mal sagen, am Ende des Kaders steht, der dafür da ist, dass im Training hohe Competition ist, der dafür da ist, äh, dass man, wenn mal äh, Not am Mann ist, wenn, wenn mal ein paar Spieler verletzt sind oder Pause brauchen, so wie jetzt, äh, der dann spielt, der haut halt mal ein Spiel mit 22 Punkten raus und das war nicht das erste Mal bei ihm. Das das finde ich immer sehr, sehr erstaunlich. Das hat auch Will Vogt dann nochmal gesagt, das ist Ludwigsburg-Basketball, dass da immer jemand anders mal richtig auftrumpft. Zum Beispiel Jalen Smith, sieben Punkte, sieben Assists. Das hört sich erstmal viel an, aber auch fünf Turnover. Der hat jetzt kein so richtig rosiges Spiel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem haben es die Ludwigsburger geschafft. Trotzdem der MVP-Kandidat keine MVP-Leistung abgeliefert hat, haben die Ludwigsburgers wirklich im Vorbeigehen fast schon geschafft, die Borner da äh, einzufangen und äh, ihnen ihr Spiel aufzuzwingen. Jamal McLean wieder mit einem tollen Spiel, Äh, Warren übrigens auch mit einem Plus-Minus-Wert von Plus-20. Jordan Hals, äh, Oscar Da Silva hat mir gut gefallen, obwohl der nur 16 Minuten auf dem Spielfeld stand. Und, was ich natürlich auch noch dazu sagen muss, habe ich mir extra äh, notiert, wenn ich die Notizen wieder finde, hier, äh, die die Jungs, äh, da sitzen halt dann einfach äh, richtig gute Leute auch draußen, wie heute. Barry Brown Jr., letztes Spiel Topscorer gewesen. Heute sitzt der draußen, wird geschont. Wobo hat sich nicht mal umgezogen, sitzt draußen. Daisy Rodriguez sitzt draußen. Jacob Patrick sitzt draußen. Die hatten alle nicht mal ein Trikot an. Und trotzdem kriegt da äh, John Patrick eine richtig schlagfertige Truppe zusammen, die mal wieder auch angeführt wird von einem äh, echten Veteran, Tremel Darden, der richtig ordentliches Spiel abliefert, Jormann Polas-Bortolo, also das ist schon echt Wahnsinn, was da die Ludwigsburger aufgezeigt haben bei Bonn, da brauchen wir nicht lange drüber reden, also ab dem ersten Rückstand sozusagen oder ab dem ersten größeren Rückstand war da nicht mehr ganz so viel Motivation da nochmal nachzuziehen und zu kämpfen und entsprechend hat sich das Spiel dann schlussendlich auch gestaltet. Ludwigsburg gewinnt und macht damit den ersten Tabellenplatz dingfest, sie sind also der Gewinner, das ist historisch, das ist in der Vereinsgeschichte einmalig, erstmalig äh, zum Tragen gekommen und damit werden sie äh, sehr, sehr sicher in der ersten Runde auf Brose Bamberg treffen. Äh, das wird eine richtig, richtig interessante Serie, glaube ich, zwischen Bamberg und Ludwigsburg. Da, gibt, da könnte schon mal so ein Stil zustande kommen, oder?
1: Gut, wirklich, aber die Tiefe im Kader, die du gerade angesprochen hast, die glaube ich kann in diesen Playoffs eine richtige Waffe werden. Weil dadurch, dass die BBL jetzt die Hauptrunde verlängert hat und quasi das Zeitfenster für die Playoffs nochmal zusammengeschoben hat, ähm, werden wir da viele Spiele in kurzer Zeit sehen. Teilweise wahrscheinlich sogar Back-to-Back-Spiele. Heute ein Spiel, morgen ein Spiel. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn du einen breiten Kader hast, wenn du wirklich mal auch bei den ausländischen Spielern durchrotieren kannst und zwar ohne Qualitätsverlust durchrotieren kannst. Und das kann für die Ludwigsburger schon ein Pfund werden.
0: Und trotzdem werden sie wahrscheinlich auch im Hinterkopf verhalten, dass sie von ihren 32 Spielen 29 gewonnen haben, was natürlich eine brutal starke Statistik ist, aber auch drei Niederlagen eingefahren haben. Eine davon war gegen Brose Bamberg. Mal schauen, inwieweit das nochmal eine Rolle spielt dann äh, in der Postseason. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ludwigsburg gewinnt gegen Bonn mit 89 zu 73 wegen der Breite im Kader und weil mal wieder einer abgesteppt ist, äh, von dem man es nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, tolle Geschichte, die da in Ludwigsburg passiert. Äh, Hut ab, die sind also auf jeden Fall der Meister der Hauptrunde. Das zählt aber leider nichts sondern es zählt nur ganz zum Schluss, wer deutscher Meister wird. Und da müssen wir dann natürlich nochmal ein extra Auge drauf werfen. Sechs Spiele waren ansonsten noch, Robert. Lass uns die im Two-Minute-Drill abfrühstücken, äh, abverspannen. Ähm, und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal durch. Göttingen gegen Bayern, 90 zu 102, Jugend forscht, oder?
1: Absolut, Jugend forscht. Ähm, Göttingen frisch aus der Quarantäne, aus der Pokalquarantäne letztlich. Äh, die Bayern ohne, jetzt muss ich aufpassen, dass ich niemanden vergesse, ohne Baldwin, ohne Schischko, ohne Sealy, ohne Lucic, ohne Gist, ohne Zipser, ohne Sex. Ähm, dafür dennoch letztlich eigentlich ungefährdet. Also sie haben in jedem Viertel mindestens 25 Punkte gescored. Ähm, ganz, ganz viele Minuten für die jungen Spieler. Jason George, 23 Minuten. Ähm, ein Errol Erschek, das fand ich eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Der ist der Topscorer der zweiten Mannschaft der Bayern in der pro b und der trainiert normalerweise nicht mal mit mit den Profis. Der, der kommt hier rein, spielt 24 Minuten, trifft. 3 von 3 Zweier, 3 von 3 Dreier, 2 von 2 Freiwürfen. Perfekt aus dem Feld, 17 Punkte. Holden Rebound, 2 Assists, 2 Steals, ein Block. Effektivster Akteur auf dem Feld. Das ist eine witzige Geschichte. Aber auch Sascha Grant, äh, 21 Punkte in 28 Minuten. Äh, Matej Rudan, 21 Minuten, 8 Punkte. Also letztlich war es ein ungefährdeter Sieg für die Bayern. Die Göttinger haben sich aus der Quarantäne ganz ordentlich präsentiert. Ähm, Glaube ich, war jetzt ein ganz gutes Spiel, das sie jetzt nicht unbedingt gewinnen mussten, um wieder Fahrt aufzunehmen für den Saisonendsport und natürlich auch für das Pokal Top 4. Und die Bayern konnten ihre Leistungsträger schonen für Spiel 5 gegen Mailand.
0: Frankfurt gegen Oldenburg, 59 zu 82 und ihr seht schon an dieser 59, bei Frankfurt hat es an zwei Dingen gefehlt. Zum einen Offense und was mit Offense äh, unwiderstehlich zusammenhängt oder ähm, untrennbar zusammenhängt in Frankfurt, ist natürlich Matt Mobley, auch der hat gefehlt und äh, deswegen waren die Frankfurter stark unterlegen gegen das beste Offensivteam der Liga, nämlich die EWE Baskets Oldenburg. Dominant von Anfang bis Ende, die Oldenburger in Frankfurt. Äh, Dafür spricht auch das erste Viertel. 19 zu 9 gleich in die Partie reingegangen. Danach war das Ding eigentlich schon mal durch. Äh, Rebound-Duell ging ebenfalls deutlich an die Oldenburger. Das war also auch nochmal herauszuheben. Und dann gibt es noch vier Spieler, die in Double Digits gescored haben. Herrera, Paulding, Hornsby und Pressey. Ansonsten Wurden die Minuten ziemlich gut verteilt über alle Spieler. Das konnten sich die Oldenburger also da erlauben in diesem Spiel gegen die Fraport Skyliners. 82, 59, ungefährdeter Sieg für Oldenburg und damit weiterhin Platz 4 mit möglicherweise noch einer kleinen Option in Richtung Platz 3. Würzburg gegen Alba. Äh, Nee, machen wir nicht, sondern Chemnitz gegen Ulm, Robert. Das machen wir als nächstes.
1: Machen wir Chemnitz als nächstes, ja. Ja. 70 zu 85, Ulm gewinnt in Chemnitz, ähm, unterm Strich ungefährdet. Die Chemnitzer arg dezimiert sind, nur mit äh, insgesamt neun Spielern angetreten. Ähm, Topscorer Malte Ziegenhagen, 20 Punkte, war letztlich nicht genug. Die Chemnitzer, wie ich gesagt hatte, kamen euphorisch ins Spiel, 27 zu 17, das erste Viertel. Dann äh, mussten sie aber ihrer kleinen Rotation Tribut zollen. Ulm hat das solide runtergespielt, fast 50% Dreierquote ähm, gewinnt. Die übrigen drei Viertel, im letzten, letzten Viertel sogar nur noch fünf Punkte zu und fährt ungefähr den Auswärtssieg ein in Chemnitz.
0: Sehr gut, dann machen wir jetzt Würzburg gegen Alba. <lacht> Alba gewinnt mit 20 gegen Würzburg, 99,79%. Die Berliner gewinnen drei von vier Vierteln. Gerade das zweite Viertel war auf jeden Fall der Knackpunkt mit 33 zu 19. Da sind sie dann davongezogen. Äh, Alba hätte ja theoretisch rechnerisch noch die Chance auf Platz 1 gehabt, wenn Ludwigsburg verloren hätte. Äh, die haben sie sich auf jeden Fall da aufrechterhalten. Ludwigsburg hat aber nicht verloren. Von daher ist diese Chance jetzt auch dahin. Markus Eriksen, bester Spieler auf dem Feld für Alba Berlin mit 21 Punkten. Ansonsten aber auch äh, die Albatrosse mit einer sehr breiten Teamleistung, wie wir das von Ihnen kennen. Vier Spieler in Double Digits und äh, einen habe ich mir noch besonders notiert. Das war Peyton Siever. Der macht elf Punkte, elf Assists und einen Plus-Minus-Wert von plus 33. Und das Ganze in nicht mal 22 Minuten. Hat er also richtig abgerissen, war trotzdem einer, der äh, die meisten Minuten gesehen hat, wie gesagt, sehr breite Minuten verteilt, konnten sie sich natürlich auch leisten. Malte Delo mit äh, fast 18 Minuten Spielzeit, stand auch in der Starting 5, Plus-Minus-Wert von Plus 15, also auch da ein gutes ähm, Spiel abgeliefert. Äh, und äh, das sah also richtig, richtig gut aus. Von Anfang bis Ende, Alba, also mit dem verdienten Sieg, und von ihnen aus hätte es die Chance noch gegeben auf Platz 1 die ist jetzt aber vorbei aber das lag lag nicht an ihnen also 99, 79 für Würzburg die müssen noch ein Spiel irgendwie gewinnen, dann sind sie komplett raus aus dem Abstiegskampf aber das sollte dann doch irgendwie gut gehen, denke ich mal noch für die Würzburger hinten raus, was die Tabelle angeht Und jetzt äh, gehen wir zum nächsten Spiel. Robert, MBC gegen Bayreuth.
1: Ja, der MBC verpasst es, wie die Würzburger sich komplett der Abstiegssorgen zu entledigen, verliert. Zu Hause 70-99 gegen Medi-Bayreuth. Grund für die Niederlage letztlich eine katastrophale Dreierquote. 3 von 25 für ein, MBC, für ein MBC, das ein Team ist, das sehr sich sehr gerne auf den Dreier verlässt, ist das einfach zu wenig. Bayreuth wirklich mit einer stocksoliden Leistung, ähm, 50% Zweier, 50% Dreier, ähm, das Rebound-Duell gewonnen. Jedes Viertel gewonnen, also auch in der Höhe absolut verdient. Topscorer bei Bayreuth war David Walker, der sechs Dreier versenkt hat, 22 Punkte gemacht hat. Plus Minuswert 31, also wirklich ähm, starke Leistung vom Amerikaner. Der MBC braucht noch einen Sieg oder er braucht eine Niederlage von Gießen in den letzten beiden Spielen und dann wären wir, glaube ich, schon bei der letzten Partie des Spieltags.
0: So sieht's aus: Gießen gegen Fechter. Gießen gewinnt mit 100 zu 82 und das ist deswegen so wichtig. Fechter ist ja am äh, vergangenen Freitag abgestiegen und hätte Gießen mit runterreißen können in die Pro A. Aber Gießen hat äh, viel Wille gezeigt, gerade im ersten Viertel äh, und auch im vierten Viertel hat man das äh, auch an den Punkten ablesen können. 28 zu 20 ins erste Viertel, also in die Partie reingestartet, das vierte Viertel mit 28 zu 19 gewonnen. John Bryant, echte Maschine, mal wieder richtig gut unterwegs gewesen. 23 Punkte, 12 Rebounds plus minus von plus 19 Also ganz wichtig, dass John Bryant da eine richtig gute Partie abgeliefert hat, die Gießener angeführt hat. Der weiß einfach, wie man in der Bundesliga Schlachten schlägt. Dazu sechs Spieler, die zweistellig gescored haben. Hamilton noch mit neun Punkten, das wäre der siebte gewesen. Und alle diese sechs Spieler haben äh, mindestens einen Plus-Minus-Wert von plus zehn. Also da ist sehr viel abzulesen bei den Gießnern, dass die nicht in die zweite Liga wollen. Die zeigen das richtig, die kämpfen, die fighten und das macht äh, dann wieder richtig Spaß zu sehen. Wenn sie ihre Energie abrufen können, dann können sie sehr viel von dem kaschieren, was wir unter der Saison häufig kritisiert haben. Ähm, also von daher schauen wir mal, wie es mit den Gießen dann noch weitergeht. Vielleicht ist es ein Tick zu spät, dass der ganz große Willitzer zum, zum Aufbäumen nochmal kommt. Ich glaube persönlich, dass Gießen zu spät aufgewacht ist. Wie gesagt, jede Weitere Niederlage, die sie noch erdulden müssen oder die sie hinnehmen müssen, bedeutet sofort den Abstieg. Jeder weitere Sieg des MBC bedeutet sofort den Abstieg. Also sie haben es nicht in der eigenen Hand und ähm, das wird auch weiterhin der Fall sein bis zum Saisonende. Es ist sehr, sehr schwierig, die Situation für die Gießener. Bei Fechter Edgar Sosa mit 18 Punkten, noch einer der guten Akteure, Ähm, ansonsten dreimal in Double Digits gesehen. Fechter gewinnt, äh, Fechter verliert mit 82 zu 100 in Gießen. Die Gießener Hoffnung darf weiterleben. Das war der 32. Spieltag bei uns hier bei Postgame, Powered by Big. Und wie ihr das kennt, liebe Zuhörer, wir haben jetzt noch die Starting Five warten. Und da fragen wir natürlich unseren Experten Robert. Robert, welche fünf Spieler hast du heute an diesem Spieltag als die Top-5 ausgemacht oder, oder die Top-Spieler auf ihrer jeweiligen Position?
1: Ja, die Positionen haben es mir diesmal tatsächlich ein bisschen schwierig gemacht, <lacht> ähm, weil es vor allem viele Guards gab, die mir gut gefallen haben an diesem Spieltag. Aber ich habe mich entschieden. Und zwar, ähm, ich glaube, Trey Bell Haynes als Starting-Point-Guard Sollte gesetzt sein, knapp am Triple-Double vorbei, seine Mannschaft zum Sieg geführt. Das war Beleg genug seiner starken Leistung. Auf Shooting Guard gehe ich mit Troy Copain von Ratio Farm Ulm, der beim Auswärtssieg in Chemnitz auch an einem Triple-Double geschnuppert hat, mit 19 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists. Also das war auch sehr, sehr stabil. Auf Small Forward würde ich gerne einen Youngster der Bayern honorieren, nämlich Sascha Grant. Mit 21 Punkten, Topscorer seiner Mannschaft, ähm, vier von 6 Dreiern, also ein Zweierbereich perfekt. Also das war wirklich für so einen jungen Kerl eine ganz, ganz starke Leistung. Ähm, dann gehe ich noch mit David Walker, der muss sich mit Sasha Grant irgendwie um die Power-Forward-Position ähm, ja, die müssen sich die teilen. Beide ein bisschen klein dafür, aber das geht schon. Ähm, 6 von 8, 3 an Effektivitätswert von 27 plus minus 31 habe ich vorher schon angesprochen. Äh, das hat auf jeden Fall eine Nominierung verdient. Einfacher war es hingegen wieder beim Center. Äh, 15, 19. Was ein Double-Double von Gavin Schilling. Also wer 19 Rebounds holt, der muss in die Starting Five.
0: <lacht> also Bell Haynes, Copen, Grant, Walker Schilling. Das sind deine Top 5 des Spieltags, des 32. Spieltags und damit machen wir den dann jetzt auch zu. Die Würfel sind auf den allermeisten, äh, bei den allermeisten Entscheidungen gefallen. Wir hatten das vorhin noch äh, in der Halle, in der MHP-Arena mit ein paar äh, Kollegen und haben gesagt, das ist so eine wilde Saison Und so viele Spielverschiebungen und äh, verdichteter Spielplan und was weiß ich was. Und dann sind wir am 32. Spieltag und es sind eigentlich fast alle wichtigen Entscheidungen schon gefallen. Playoffs sind so gut wie sicher jetzt. Äh, Abstieg haben wir zumindest einen von zwei Absteigern. Wir haben schon den, äh, den, den Titelträger in Anführungsstrichen der regulären Saison. Wir haben eigentlich schon fast alles sicher, außer die Platzierung. Da ist noch ein bisschen Gerangel in den Playoffs selbst. Dahinter auch, aber ob du jetzt Zehnter oder Zwölfter wirst, macht zumindest mal keinen Unterschied, ob du dich für irgendwas qualifizierst oder nicht. Und der Abstieg ist zumindest mal einteilig ähm, bisher gelöst. Der zweite Teil, den werden wir in den nächsten zwei Spieltagen noch sehen. Aber es ist schon komisch, oder?
1: Ja, irgendwie, aber hat es abgezeichnet, dass wir in der Liga so ein bisschen eine, eine Dreiteilung haben. Die ersten acht, dann sehr breites Mittelfeld und dann im Tabellenkeller mit Fechter und Gießen, hat sich die letzten Wochen schon abgezeichnet.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wo das in den Playoffs noch hinführt. Ich freue mich sehr auf die Postseason und ähm, wir freuen uns natürlich auch sehr, was danach kommt, denn nach der bbl saison kommt ja dann erstmal das vorolympische Basketballturnier, wie das so schön heißt. Und. Ähm, da wollen wir jetzt, wollten wir eigentlich gar nicht drauf eingehen. <lacht> das ist Aber sie losen
1: einfach die Europameisterschaft jetzt schon aus. Das habe ich mich gefragt. Genau. Wieso, wieso losen die denn jetzt die EM aus, die im September 22 gespielt wird? Aber auch hier sind die Würfel bzw. die Kugeln gefallen. Ähm, ja, und dann reden wir doch darüber, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Das müssen wir auf jeden Fall mit aufnehmen. Äh, Gerade wenn äh, unser äh, Dirkules das Ganze auch noch äh, ausgelost hat, dann müssen wir das auf jeden Fall mal ins Auge fassen. EM-Auslosung. Deutschland ist in einer Gruppe gelandet mit Litauen, Frankreich, Slowenien, Bosnien und Ungarn. Bei den ersten drei Namen bekommen die meisten schon mal Schnappatmung. Das ist auch völlig gerechtfertigt im europäischen Basketball. Gibt es nicht sehr viel bessere Mannschaften wie diese drei, die wir dort äh, gerade gehört haben. Also Litauen, Frankreich, Slowenien, das sind bombastische Kaliber. Die Vorrunde übrigens für alle Basketballfans ist in Köln, die deutsche Gruppe. Dort gibt es Tickets. Seit vergangenen Freitag, glaube ich, wurden die freigeschaltet. Also da gibt es schon mal Tickets für die Vorrunde in Köln. Und für die Finalrunde in Berlin gibt es ebenfalls Tickets. Also schaut da gerne mal einfach mal bei Google rein äh, und holt euch da Tickets. Die sind noch verfügbar ähm, aktuell. Also Litauen, Frankreich, Slowenien, Bosnien, Ungarn. Robert, wie geht's dir oder wie ging es dir, wo du das das erste Mal gehört hast? Ich
1: hab gedacht, der hätte, der hätte Dirk schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl <lacht> an der Kugel äh, beweisen können. Ja, gut, nee, es war ja, glaube ich, es stand ja fest, dass man auf Litauen trifft. Das hat man sich ja quasi ausgesucht. Dass dann aus dem ersten Lostopf Frankreich kommt, gut. Ich glaube, die Alternativen Spanien, Serbien. Das nimmt sich nicht viel, das sind einfach die absoluten Hochkaräter, das natürlich aus dem Lostopf dann Slowenien noch gezogen wird. Also wenn da Luka Doncic und Dragic und Dragic und Co. auflaufen, das wird ganz, ganz schwierig. Letztlich, gut, es kommen die ersten vier weiter. Also das sollte schon machbar sein, aber du darfst natürlich auch die Bosnier und die Ungarn nicht unterschätzen. Die Ungarn haben mit Adam Hanga einen Top-Euroleague-Spieler dabei, Also das ist schon eine Hammergruppe, die die Deutschen da erwischt haben.
0: Ja, und äh, nach den letzten Ergebnissen, die wir da so gesehen haben, das wird wahrscheinlich nicht die gleiche Mannschaft sein, wie die, die wir da gesehen haben. Aber ähm, da äh, muss man dann wahrscheinlich sogar schon vor Bosnien und Ungarn ein bisschen zittern. (lacht) Böse gesagt natürlich. Ähm (lacht) Aber das ist auf jeden Fall eine geile. Also ich finde es zum einen natürlich eine schwierige Gruppe. Klar, so eine Hammergruppe ist immer aus der Sicht des Weiterkommens immer ungünstig. Du musst auf jeden Fall Bosnien und Ungarn schlagen, um dann irgendwie ähm, Vierter oder Dritter zu werden oder so. Andererseits siehst du natürlich auch richtig, richtig geile Spiele schon in der Vorrunde. Litauen gegen Frankreich, Litauen gegen Slowenien, Slowenien gegen Frankreich und natürlich auch gegen die deutsche ähm, Nationalmannschaft. Das ist richtig, richtig nice. Ähm, Von daher habe ich mich da schon auch drüber gefreut, muss ich sagen. Äh, ich habe vor allem auch noch einen Post von Jan Jagler gelesen ähm, auf Twitter, das fand ich ganz interessant, Er hat sich die Eurobasket nämlich genauer angesehen und die ersten vier jeder Gruppe kommen ja weiter, gehen in, also ins Achtelfinale und äh, dann direkt do or die, also der DBB, hat er zumindest geschrieben, ähm, muss, äh, wenn er Dritter wird, geht es im Viertelfinale direkt gegen Serbien oder ähm, als Vierter direkt gegen Spanien, das wäre natürlich... Ganz böse. Also Platz 2 wäre für mich das erste Ziel, hat er geschrieben. Let's go. Finde ich ganz interessanten Ansatz. Wie siehst du das, Robert?
1: Ja, immer mit Optimismus voran. <lacht> ähm, ja, Ich glaube, bis Sommer 22, da kann noch so, so viel passieren. Ähm, jetzt sollten wir erstmal schauen, dass wir uns für Olympia qualifizieren. Dann machen wir Olympia und dann schauen wir nächstes Jahr auf die EM. Ich glaube, dann ist für die Nationalmannschaft, da ist genug zu tun.
0: Das stimmt. Und dann weiß man ja nie auch, wie die Besetzung aussieht, wer, wie, wo, was und wieso vor allem ähm, dabei ist bei den anderen und auch natürlich bei der deutschen Nationalmannschaft. Das wird sehr, sehr spannend. Wir haben ähm, noch einen kleinen Tonschnipsel für euch, den fanden wir interessant. Unser Autor Frank Weiß war nämlich auf der Pressekonferenz mit Dirk Nowitzki. Der ist ja da der, ähm, wie sagt man, der Ambassador für die, für die Eurobasket in Deutschland Und äh, der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was es für ihn bedeutet hat, in der Nationalmannschaft zu spielen und eben schon mal auch ähm, auf dieses äh, vorolympische Basketballturnier ist er auch zu sprechen gekommen, wie das auch mit der NBA kollidieren kann bzw. wird, Äh, gerade mit Dennis Schröder. Hört einfach rein und dann sprechen wir da auch nochmal kurz drüber mit Robert gleich.
2: Ja, es war eine absolute Ehre immer ähm, für Deutschland zu spielen, wir haben tolle Erfolge gefeiert über meine internationale Karriere und äh, ich habe dem DUB natürlich sehr sehr viel zu verdanken auch. Es war, also, es war also so eine tolle Zeit mit, äh, mit vielen Freunden und äh, viel Unterstützung bekommen und äh, von daher war es immer, immer schön unser Land nicht nur hier natürlich zu vertreten, auch international zu vertreten und äh, es war echt eine, eine schöne und eine tolle Karriere für mich international. Und, äh, Ich war natürlich nie in der Lage, mich entscheiden zu müssen zwischen zwischen NBA, äh, weil die die Saison ja äh, jetzt länger geht dieses Jahr in in dem Jahr und äh, wenn wenn zum Beispiel Dennis jetzt äh, ins Western Conference Final kommen sollte, dann äh, gibt es ja da einen Konflikt und da ist natürlich klar, dass er da bei den Lakers spielen wird und äh, da muss man jetzt einfach mal sehen, wie wie die NBA-Saison jetzt noch weiter läuft, aber ich glaube doch schon, dass alle das alle wollen, die, die frei sind und Zeit haben und äh, um dann hoffentlich äh, uns zu qualifizieren für die Lippe-Spiele.
0: Für so, das war es also nochmal vom großen Blonden, der nochmal erzählt hat, wie wichtig das für ihn war. Ähm, sehr cool, hat man ja auch immer gemerkt bei, bei Nove. Ähm, unglaublich äh, sympathischer Typ, nach wie vor überragend hat er auch gesagt, dass er äh, gefragt wurde, ob er das machen möchte da als Ambassador und für ihn war klar, dass er das sofort macht. Da quasi auch für die Eurobasket in Deutschland zu werben. Äh, Robert, ich würde sagen, das ist doch ein überragender Abschluss, oder? Wenn wir mit Dirk Nowitzki aus dieser äh, verrückten Basketballwoche rausgehen. Besser geht es doch nicht, oder?
1: Besser geht's nicht. Er <lacht> hat auch alles gesagt. Wir müssen schauen, wie es läuft und dann sehen wir es schon.
0: Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen, wie man so schön sagt. Danke, Robert, für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat wie immer großen Spaß gemacht und jetzt die heiße Zeit kommt.
0: Yes, Postseason wartet ganz bald. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag hier bei Postgame. Powered by Big. Macht's gut, macht euch eine schöne Basketballwoche. Und nicht vergessen, Euroleague gucken und den Bayern die Daumen drücken. Bis dahin, ciao, ciao, bleibt sportlich.